0: Bem-vindos ao nosso podcast 34. Já estamos no 34. Propostas e respostas de Deus. E hoje nós vamos para o momento final do nosso passeio pelo deserto.
1: Maravilha. Né? Nosso
0: deserto termina hoje. Quer dizer, não termina hoje, mas termina hoje a parte sobre o deserto e tomara que seja em grande estilo, né? Essas informações para que nós nos possamos possamos nos familiarizar, né, com essa com esse cenário que é onde se passa quase tudo nas Escrituras e tudo né, nessa fase do Antigo Testamento. Então, é, quando alguém, quando os autores, quando o salmista, quando é, é, os profetas, né, Moisés aponta algo no cenário, faz uma ilustração, normalmente a gente nem sabe o que é. Então, a gente está passando esse tempo aqui para ficar mais familiar né, com isso aí. E temos três ilustrações hoje. É, então, quando nós imaginamos o deserto né, pela primeira vez, o que, que vem à sua mente?
1: Muita areia.
0: Muita areia. Muito,
1: muito quente de dia, muito seco.
0: Umas dunas bonitas. É. Um camelinho ao fundo.
1: Isso. Um céu azul.
0: Um céu azul, por aí, né? E, e a gente imagina essa visão desimpedida né, por quilômetros, né, só de dunas para cá e para lá, um negócio assim meio... É, primeiro, Guerra nas Estrelas, né, no episódio 1, um, né, aquele negócio assim infinito, ou o Egito com os camelinhos. Mas na Bíblia você tem, você tem três, três desertos. Né? Você tem o Negev, tem o Paran e tem o Sim. Eles são diferentes, entre eles... É, e nenhum deles tem aquelas dunas, aquelas areias infinitas, todas, que a gente normalmente tem na cabeça. O que todos eles têm em comum são os wadis. Eles têm muitos wadges. O que, que é o wad? É, o wadi é, é um caminho que pode ser parecido com o cânion, normalmente é, que ele é formado pelas águas das chuvas. Sabia que água da chuva no deserto forma o wad? É mesmo. É, chuva no deserto? Pergunta aí, chuva no deserto? Chuva no deserto? Pois é, pois é, chuva no deserto. Nesse deserto. Como
1: assim chove no deserto?
0: Chove. Nesse deserto lá perto de Israel. Chove. É, se tudo der certo, né? Mas dois meses por ano pode haver chuvas intensas.
1: Quase igual a Brasília.
0: Quase é, Brasília é um pouquinho mais, né? É. é. Por isso que Brasília é perto, né? Às vezes fica tudo marrom também, igual lá. Então chove um pouquinho, e essas chuvas, quando chove, chove forte né, nesses meses, é, elas vão escorrendo, né, elas correm em direção é, ao sul e é, a leste, né, em direção ao Mar Morto, e nessa escorrência toda da chuva, elas vão se juntando, se juntando. A escorrência se juntando, foi ótima. Se juntando, até que elas, elas vão formando um caminho, né? Uhum. Chove lá nas montanhas, no relevo todo, vão formando esse caminho, até desembocar lá no Mar Morto. E esse caminho, imagina os séculos, milênios, esse caminho sendo formado, vai formando esses cânions. Né? E esses cânions que são os wadis. A gente pensa, ah, mas não são aqueles vales? Pô, se você tem planta, aquele negócio verdejante, você até tem aqueles vales. No deserto, que é rocha e areia, você forma é cânion mesmo. Né? São esses cânions. É, então, é assim que os wadis são criados, né? que o Eu quero ver como é que é no, no Google Images, W A D I, né? Esse é o, o ad, É, no plural tem o S. É. Então, é, e nesses WOD, quando você está caminhando pelo deserto, eles formam caminhos naturais. Né? Passa água, também é um caminho, ao contrário das pedras, que dá para caminhar, dá para andar. Só que, como é um canyon, e esse canyon é cheio de curvas, é muito fácil você ficar tá perdido, né? É muito fácil perder. Até quando você está com um guia, você pode ter a impressão que está perdido. Você não consegue ver 50 metros à frente, 20, 30 metros, porque tem curva para cá, curva para lá. está cercado de paredes de pedra por todos os lados, quando você está no meio desses, desses campos, né? Então, você está cercado por deserto, por pedras, dentro desses wadges, e você não sabe para que direção mais você está apontando. Não é? Então, o, o, a gente falou sobre o pastor, né? O pastor lidera com o quê? Com a sua voz. Com a voz, né? Porque por isso é tão importante seguir a voz. Você não sabe, por conta própria, você não sabe para onde você está indo, né? Então você segue a voz e você ganha segurança, né? Segue a voz do pastor da, da liderança ali no deserto. Então, sem saber o que está adiante, sem saber o que está na próxima curva, você espera o que Deus tem para você. Pode ser uma gesta, né, uma sombra, pode ser um, mais pedra, pode ser um caminho, pode ser uma, uma fruta, pode ser alguma coisa né, que aparece ali na frente, dependendo da árvore, né, que é uma árvore que dê alimento. Mas você não sabe o que vai aparecer a partir da próxima, da próxima curva. E isso é um ensino do deserto. Você tem o suficiente para agora. Né? E aí você precisa realmente confiar no seu pastor, que ele vai cuidar de você da melhor forma possível se você for uma ovelha não gode. Para nós aqui no Ocidente, aqui no Brasil, é de uma agonia sem tamanho porque a gente gosta de ter controle, né, é, das coisas. Você lembra, querido, né, meses atrás, né, a gente você ia pegar a medicação no SUS,
1: uhum. não
0: é? E você teve a oportunidade de pegar uma medicação extra né, e você não quis e eu queria que você pegasse. E você não queria pegar, porque a medicação cara e outra pessoa podia precisar. E, e, e você achava que seis meses de folga são suficientes, certo? Uhum. E eu achava, pô, mas seis meses de folga, quando você pode ter nove meses de folga? <risos> Essa é a necessidade de controle, né? Eu tenho necessidade enorme de controle. Patrícia, você é muito não. Não. Patrícia tem um, 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 um apetite ao risco, um negócio de viver de forma é, arriscada, né, perto do perigo, seis meses de folga para ela é suficiente. É... Não, é
1: confiança. É
0: confiança. confiança.
1: Afinal, não você... é apetite arrisco, não. É confiança. Você está no
0: deserto, seis meses. É porque, na verdade, a maioria tem é, pega o remédio para o próprio mês. né? A gente foi administrando, tem uma sobra. Seis meses é bastante sobra, mas eu gosto de tanta coisa que eu queria demais ainda. Né? Oxe. No final, a Patrícia é... pegou, não, não buscou esse negócio extra. Vamos lá. Então, essa é a primeira ilustração. É o WAD. A segunda ilustração é o MEINHEIM. Sabe o que é o MEINHEIM? <risos> pois é. Vamos falar aqui do exemplo do MEINHEIM, que é o ENGED. Já ouvi falar no ENGED, né? ENGED, quando... Quer dizer, eu sei lá se você já ouviu falar, né? É, é, mas a gente já teve em Israel a gente ouve falar disso, é uma fonte famosa lá chamada Fonte do Cabrito né? tem um parque nacional lá, eu não fui nesse parque nacional, talvez da na próxima vez fica no meio do Negev né? do deserto Negev lá em Israel é, e esse Enged você pode procurar aí também no Google Imagens né? E-I-M de navio espaço G-E D dado I, Enged é, ele é uma fonte no meio do deserto, tipo um oásis no meio do nada é uma fonte de água, uma nascente de água no meio do nada. Então, você imagina, você está caminhando pelo ódio por quilômetros e quilômetros, aquele calor de 40 graus, sem nada adiante, diante diante dos seus olhos, só pedra, pó, areia. E, e, do nada, você encontra um oásis de vida em volta de uma fonte. Né? Então, você tem algumas dessas fontes no meio do deserto. O Enged é uma fonte famosa, dá para visitar, né? Uh, de água limpa, né? a água sai da fonte né? E se forma ali uh, aquela fonte. A gente visitou uma das. na fonte do Rio Jordão, lembra? Lá em cima, nas uhum. montanhas, né? as fontes assim, bem do nada, e aí escorrendo. Então, isso não é um rain, né? dessas fontes no meio do deserto, mas é uma fonte lá. Dá para ter uma ideia de onde brota a água. Então, sobre esse espírito, vamos lá em Salmo 63, escrita na sua voz aqui, que sempre colore. O nosso podcast.
1: Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário. E avistar o Teu poder e a Tua glória.
0: Um salmo famoso de Davi, né? Salmo 63... E, e a Bíblia, né, a tradição, diz que ele fez esse salmo quando estava no deserto de Judá. E quando você está lá, você fica com sede, né? Uhum. Você fica com sede. Então, Davi está compondo um salmo aqui. E quando você, não sei quem aqui, é, você já compôs poesia, né? Você, querida, uma, porque é compositor aqui, compôs poesia. E quando você compõe você compõe com o que está no seu coração, o que está na sua cabeça, com as coisas que você pensa. Não é? E adivinha no que Davi estava pensando quando ele fala, minha alma tem sede.
1: Acho que ele estava pensando em água.
0: Acho que ele estava pensando em água, porque tava estava no deserto de Judá. Não é? hum. Então, é, E ele fala, minha alma tem sede. Te imagina o tamanho da sede no deserto. A gente em Brasília, que é seco. É, quando eu vim do Rio de Janeiro para Brasília, uma coisa que me chamou a atenção é que o povo andava com garrafinha.
1: Pô, deu sede, dá licença. Casa.
0: O povo andava com garrafinha. Você lembra disso? Você reparava isso? O povo andava com garrafinha em Brasília d'água na rua. E eu achava aquilo estranho. É na primeira semana, porque na segunda eu andava com a garrafinha de água na rua também. Porque dá sede quando é seco, né? Fica sede. E Davi aqui estava com isso. E ele coloca isso no salmo. Né? Ó Deus, tu és meu Deus, te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, como todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e. sem água. Sem água. Né? Que era ali a realidade que ele estava vivendo Salmo 63. Então, essa era, terra ressequida, né? ele estava morto de sede. E não estou falando, evidentemente... Você nasceu no Rio de Janeiro, cresceu no Rio de Janeiro. Quando você pensa em água viva, do o que você pensa? Nas praias. Você pensa nas praias? Você pensa o que tem na praia?
1: Água viva? Não, não tinha muita água viva
0: lá. Não tinha muita água viva na região oceânica? É. tinha água viva, água viva pra caramba. Mas não é essa água viva, evidentemente, que... É que se vê no Antigo Testamento. Né? Não é esse bichinho. Então fica mais fácil imaginar por que Deus era comparado com um Enged, né com essa fonte de água. Fonte de águas correntes. Fonte de águas vivas. Estava no deserto, seco, sem água, com uma sede tremenda. E aí você encontra essa fonte. E essa fonte traz o quê para você? Alívio. Alívio. Né? E se você estiver perto de desfalecer, ela traz salvação, né? literalmente. tá está no deserto, ela traz alívio e traz salvação. Mas não é, já aprendemos que quando tem uma imagem dessa, a gente não está falando só de Deus, certo? Lembra quando a gente falou da gesta, do roten, né, do arbusto rotten retama, né? que dá sombra? Que aprendemos com a Cássia lá em Salmo 1. Né? Nós vemos que os autores da Bíblia, quando falam desse alívio, eles têm uma outra lição não é só Deus que é a nossa sombra e é, que nos provê sombra, mas nós também somos chamados a fornecer sombra para as outras pessoas será que isso se aplica ao Enged? essa fonte? Então, dá uma olhadinha lá em Jeremias 2.23 será mesmo? 2.13
1: o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água.
0: Hum, olha a ilustração que a gente se dá conta aqui. Eu já li isso algumas vezes. Né? E agora ganha outra vida. Meu povo cometeu 12 crimes. Eles me abandonaram. Eu que sou a fonte de água viva. No meio do deserto. Né? Onde eles estão. Onde eles passam o tempo todo. E cavaram para eles as suas próprias cisternas
1: cisternas rachadas.
0: Você imagina, você troca, uma coisa é água viva, né? que sai da fonte, fresca, limpa, corrente, né?
1: Uhum.
2: outra
0: coisa é água que fica guardada na cisterna, que é basicamente água parada. Uhum. Água parada. É, porque no deserto ia ser difícil, mas se fosse no Brasil, ia ser um foco de quê? Tengue. <risos> Obviamente. né? Obviamente. Então, lá no deserto, os caras que, é, em vez, eles se, se abandonaram a fonte de água viva para construir um foco de dengue. né no, no lá Construíram cisternas. E, e pior, nem isso fizeram direito, porque as cisternas o quê?
1: Rachadas. Racha que, que nem retém
0: água. Que nem retém água. Né? Então, é, Deus está falando o que ele representa. Água viva, mas o povo construiu cisterna rachada. Tipo, é, você não olha para uma cisterna e pensa que água deliciosa, né? a água está morna, meio parada. Né? É, tá bom que ela dá o que você precisa para viver, que foi o que o povo construiu. Ah, tá bom, dá para viver, mas muito diferente da água fresca que sai da fonte, que é o que Deus uhum. representa. Então, é, a escritura, olha a imagem de Jeremias. Né? Eu estou aqui, mas o meu povo foi atrás de fazer cisterna e nem isso fizeram direito. Uhum. Né, a ilustração de Jeremias comunica isso imagina o ah! dá para você sentir aqui né, o peso mas aí em 32, 1 e 2 o que diz?
1: Isaías, né? isso vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto.
0: Hum, familiar essa escritura, né? A gente falou dessa escritura quando falou da sombra, né? Que ele diz que cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha. A gente falou da sombra, cada homem, cada comandante. Não é cada governante do rei Estou né? falando aqui dos sacerdotes é, Nos quais nós somos também Chamados a ser Então além de sombra Ele diz que a gente precisa ser o que?
1: Corrente de água
0: Corrente de água em terra seca Não cisterna rachada uhum. Mas corrente de água então,
1: Que responsabilidade responsa... E privilégio né? Na verdade Com as, com as nossas
0: imperfeições Exato. Então, Deus, ele provê a fonte de água e o sacerdócio é isso também, né? representar Deus para o povo. Então, ele espera que os seus uhum. também sejam fontes, uh, sejam águas correntes para quem está nos seus desertos, né? nos desertos das suas vidas. Isaías 58, 9 a 12. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol aí, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha você aí. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Olha só o chamado, né? Deus diz, ok, você virá a mim, terá alívio e renovará suas energias, mas, ao mesmo tempo, você será uma fonte onde as águas nunca faltam. Né? Então, o primeiro passo, Deus tenta nos ensinar a confiar na provisão dele. Né? Ele é o Engued. Então, eu vou ao deserto, né? eu aprendo que embora tenha necessidades, embora tenha sede, embora a terra seja rachada e ressequida, o Senhor provê sombra, alimento, águas correntes e proteção. E ó, qual é o segundo passo? Eu também aprendo a olhar em volta ver essas necessidades, os desertos dos outros e prover também sombra, alimento, proteção Amém. e ser uma fonte de águas correntes. E, afinal, a gente falou de água viva, né, que não é aquele bichinho que tem na praia, que queima você, é essa água viva do deserto e, de acordo com o pensamento judeu, né, a água viva é a água que vem de Deus e ela pode vir de duas formas. Ou ela vem do chão, como o Enguete com uma fonte, uma rain ou do céu, em forma de quê? Chuva. Chuva, né? Do céu em forma de chuva. Essas são as duas formas que vêm de Deus. Se você coloca numa cisterna, já não é mais água viva. Se você coloca num balde, já não é mais água viva, porque a sua força participou ali. né? Então, tem a sua força ali, já não é água viva. Ela tem que vir da terra ou vir do céu. E uma data em que isso é mencionado, né? O Festival de Sucote. Se quiser mais é, é, informações, o Wikipedia está cheio aí para nos socorrer, né? S.U. Sindicato de Casa. O-T de Tatu. Sucote. a uma celebração lá de oito dias, também conhecida como a Festa dos Tabernáculos ou a Festa das Cabanas. Ou também, como ela é celebrada aí no outono, né? A época da colheita é, também pode ser festa aí da colheita, né? Quase todos os povos têm a festa da colheita, os judeus têm a deles também. Nessa data, né, o templo ficava cheio, até né? hoje ela é celebrada. Esse ano vai ser o dia 20 de setembro, sabia? É, né? 20 de setembro. Descobri hoje quando estava me preparando para é, fazer esse podcast. Então, é 20 a 27 de setembro, esse ano. Então, o templo fica cheio, você tem sacrifícios né, todos os dias, e no último dia desse período você tem a cerimônia da água. Né? E a gente vê, uma vez a gente vê o Evangelho de João, que Jesus aparece nesse último dia. E agora a gente pode entender o contexto em que isso se passa. Todos estariam juntos lá para esse momento, né? E tinha lá o Lulaf, Folha de Lulaf, né? que é um, um conjunto de... São os quatro ingredientes, né? alguma coisa assim. E aí que é um... Uh, que é um, é um elemento que se monta para essa festa né? Uhum. Se você botar de novo Que pede lulav, L-U-L-A-V você vai ter uma ideia do que, que é isso, né? de como é que se monta isso você tem essa folha de tamareira, que é o lulav você tem um ramo de salgueiro, você tem duas frutas específicas, uma fruta cítrica e uma outra fruta é... e você monta esse, esse arranjo uhum. né? Essas quatro, com esses quatro elementos é... e aí o sacerdote sai do templo com um jarro né, que é uma ilustração que ele está trazendo né, para fazer o ponto dele ali e todos gritam roxaná né, Deus nos salve é, que era uh, o que no texto né, dessa festa havia dito registrado lá para eles gritarem mesmo. eles gritam e, e aí eles recitam aqui né, no salmo 118 22 diz assim a pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular, e isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploraremos, faze-nos prosperar. Salva-nos, Senhor, né? Rochana. faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor. Nós os abençoamos. O Senhor é Deus, ele e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Olha os ramos aí. Então, roxanar roxaná, com os ramos nas mãos, é né, como um clamor, uma oração, que o Senhor nos salvou esse ano. Fecha da colheita. Né? Então, houve a colheita, e eles estão falando, ó, o Senhor nos salvou esse ano, que ele possa nos salvar também, é, adiante, e também nos dê chuva. E o sacerdote vai... Até o altar com esse jarro, né, esse símbolo, e ele vira o jarro, mas o jarro está seco e não tem nada dentro dele. E todos sacodem os ramos, né, esses ramos, essas, esse arranjo, né, eles sacodem esse love, esse arranjo, né, e vão sacudindo. E, 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 e são uh, milhares, às vezes dezenas, centenas de milhares aí, dependendo do tamanho do, do festival, de, de ramos sendo sacudidos. E esses ramos sacudidos, não sei se você já sacudiu um ramo de palmeira né, ali com folhas quando você sacode esse ramo, ele faz um som de quê? faz um...
1: parece chuva, né?
0: parece chuva, exato e todos esses ramos juntos ao mesmo tempo parece o um som de chuva e aí o sacerdote desce do altar a é esse som, né, esse som tá rolando, ele desce do altar, ele vai até um, um gritando, Oxana! Né, o povo gritando, ele vai até o poço, acho que é o poço de Siloé, coloca o jarro, enche o jarro, e ele volta, e o povo continua gritando: Deus nos salve, Deus nos livre, Deus nos dê sucesso, né, Deus no... e, e ele volta, ele sobe de novo até o altar, e agora ele vira novamente o jarro em cima do altar. E dessa vez o jarro tem o quê? Tem água. Tem água, né? Que ele pegou no poço. E a água, quando bate no altar, no braseiro do altar, que tem fogo, que tem brasa, o que acontece? Quando bate a água no altar, o que, é que sai? Fumaça? Fumaça, né? Fumaça. E a fumaça é o símbolo da presença de Deus. Hum. Então, sobe a fumaça que o sacerdote joga ali naquele braseiro, e aquela fumaça é, sobe aquilo, e o povo reconhece ali. A fumaça é o símbolo da presença de Deus, como foi no Êxodo. Quando aquilo aparece, o povo todo então celebra, grita né? e festeja todo mundo junto. Ali. Então, esse acontece aí no último dia desse festival voltando para Jesus, que estava nesse dia. Né, onde aconteceu o som de chuva, né, o som de água que cai do céu. Lembra? E a água que cai do céu é água o quê?
1: Água viva. Né?
0: Água viva. Né? Então, Jesus vai até o templo e está lá em João 7. Agora você lê aqui. Né? No
1: último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva.
0: Uh, olha só que ensino. Amém. Olha o momento. Né? Que impressionante esse ensino nesse momento. É. Porque é, Jesus, nesse momento, onde eles estão falando dessa água viva, estão falando né, do, do... Tem o Lulóis lá, o, o arranjo, né? o som, e ele traz esse ensino. Se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Como diz a escritura, né? como diz lá em Jeremias, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Não é? E a gente lê isso e a gente pensa, Pô, eu quero esse rio de água viva, não é? Quando então você pensa isso você não pensa, Pô, que legal.
1: Com certeza que eu quero.
0: Eu quero esse rio de água viva. Eu Quero, quero. Eu leio essa escritura eu penso, que legal. Deve ser é muito bom ter acesso a esse rio de água viva. E o que Jesus está falando aqui é que... Quem é que tem acesso a esse rio de água viva? Todo mundo tem crer, né? Alguém... Quase. Quase. O que ele está falando aqui, com certeza, todo mundo que crê tem. Mas quem tem acesso é quem está perto. Sim, é quem sim. está perto Daquele que crê.
1: Exato.
0: Afinal de contas, aquele que crê é quem?
1: Quem bebe dessa. dessa...
0: Não, é aqui ele. ó, do seu interior fluirão. Se você crê, não é o que está dizendo aqui, o ensino de Jesus é, se você crê, do seu interior fluirá rio de água viva. Uhum. Então bebe desse rio quem está à sua volta.
3: Uhum.
0: As pessoas que têm o deserto das suas vidas à sua volta bebe uhum. do rio que fluirá de você.
3: Uhum.
0: Então você não está bebendo do rio, você está provendo,
1: transmitindo, né?
0: transmitindo a água viva. Amém. Não é? A gente lê a Escritura e é assim, como a Patrícia colocou aqui, a mesma coisa. A gente pensa, cara, eu quero, como eu quero esse rio, deve ser muito bom, está perto do rio. Mas Jesus, o ensino de Jesus é, você vai prover uhum. essa fonte, você vai ser o enquete dessa fonte para as pessoas, a sua volta, né? Quem crê em mim será esse engedge, como ele é, né? Então vai fluir dele. Né? Então, é, embora a gente conheça essa passagem, é, é, é normal a gente não prestar atenção, né? Do, do que ele está falando aqui de verdade, de dentro de quem que saia é dele, né? É de, é de quem crê, né? É de nós, é de quem ele chama para seguir. Né? Então é, se você nessa altura já procurou no Google Imagens, um Enged, E-N-G-E-D-I, procure aí que você vai ver que legal, no meio do deserto. E como é bonita essa água viva que sai. E esse é o chamado, você é chamado para ser isso para outras pessoas, né? Chamado a ser um Enged. E Como é bom ter pessoas assim perto de nós, né? É. Beber água fresca de alguém que está sendo Enged, do nosso lado. Que está sendo essa fonte de água viva é. do nosso lado. Bom demais, né? é e é bom encontrar pessoas assim às vezes em momentos onde a gente está pressionado né, com aquela agonia da vida é, e, e alguém que fica do nosso lado deixa a gente processar nossos sentimentos né em paz, ter um encorajamento às vezes a igreja é um lugar que provê isso e às vezes às vezes a igreja é um lugar que provê julgamento né, que não é isso então a gente, a gente quer ser em tem que prestar atenção, né? Uhum. Ser esse rio que vai trazer alívio. Né? O Engued tem esse momento, né? Onde a pessoa está precisada, está uhum. né? precisada de é. precisa sair do outro lado. O Engued te ajuda a sair do outro lado, às vezes, do ódio. Uhum. Então, essa é a segunda ilustração. E a terceira, vamos voltar aqui para o ódio, para a terceira. Que são as enchentes do ódio. Nathalie, se puder botar o, o link de, um, de uma inundação que eu mandei aí para você, né, no YouTube, na descrição, seria bem, bem legal, porque aí vai ter aí no, no, no episódio, você pode ver aqui uma inundação aí, né? que está no YouTube. Então, você tem muitas histórias é, de problemas com inundações. Afinal de contas, parece estranho, mas a principal causa de morte... No deserto, não é de sede, não é de inanição, não é de desidratação, é de afogamento. Né? As pessoas morrem por afogamento. Então, você tem tem notícias, né? As notícias ficam famosas. Em 2006, um casal fazendo trilha, né? Lá no meio do ódio, pá, foi pego, morreu. Tem muitos. Quando a gente estava lá, no ano passado, teve uma excursão lá, um grupo de pessoas que teve uma chuva e alguns morreram. Né? E a gente não pode visitar um sítio lá que a gente ia por causa disso, estava fechado porque estava nas, nas buscas. Hum. É então é um, é, um, é um negócio bastante sério. Então, o que acontece? Você está lá no odd, parede de água pelos dois lados, e você ouve um som. Eu nunca ouvi, né? mas é o que se diz, parecido com um trem à distância. Quando você ouve esse som, você tem em torno de 40 minutos para sair, 40 segundos para sair dali. E dependendo de onde você está, não vai dar tempo de você ter uma saída do WOD nesses 40 minutos e vai pegar você. Essa parede de água vai vir e vai pegar você. Né? Não é tão diferente é, é, de quem faz trilha né? e chove na nascente e te pega. Só que lá no WOD pode ser muito distante essa chuva e te pegar lá numa trilha lá embaixo. Então imagina essa trilha e lá no fundo do WOD... É onde passa a água sempre. O que, que tem no fundo do ódio?
1: Areia. Né? Areia,
0: porque a água carrega né? a areia do resto do deserto e passa por ali e vai deixando ali essa, essa areia. E em volta você tem as pedras, né? em cima as pedras, as paredes de pedra em volta do ódio. E isso nos traz uma outra ilustração, outro momento Jesus. Jesus moment, outro momento Jesus aqui, muito famoso, e que a minha imaginação. Foi levemente impreciso. <risos> Vamos lá. Mateus 7, 24, 27.
1: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles... É como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes... E o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles... É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída.
0: Obrigado. Querida, quando você pensava em areia, o que te vinha à mente? Sabe o que eu pensava quando eu lia isso? Hum. Eu pensava numa casa dessas construídas, sabe, na beira da praia? Uhum. o cara constrói a casa na beira da praia assim e um cara constrói uma rocha na beira da praia e o outro constrói aonde? <risos> na areia da onde? Tá, da do... <risos> eu, quando eu imaginava eu pensava que ele construía eu, a imagem que vem na minha cabeça é na areia da praia
1: uhum. <risos> Sim.
0: Não, eu penso em areia, areia das construções areia... Você... É. você pensa em areia de construção, né? é é. Curioso, né? mas eu nunca passou pela minha cabeça Que seria essa areia Aqui do fundo Do Wod hum. né? Então ele não está falando De areia de construção Nem está falando de areia da praia, evidentemente uhum. né? Mas ele está falando de localização Como qualquer Corretor de, de imóveis sabe Está né? falando de casa, está falando de localização Qualquer corretor sabe então, Ele está falando aqui da localização, você constrói na areia Ou você constrói na rocha Aonde que fica a areia no áudio? Ar? Lá no
1: fundo, então. Ali. Lá no
0: fundo, lá embaixo. E quando vem as enchentes, ela passa por onde?
1: Passa por esse lugar. Passa
0: por esse lugar. E a é enchente vem forte. Uhum. Agora, se ele fala rocha, onde fica a rocha? No alto. No alto. Fica no alto. E essa rocha aqui, ela também tem esse significado do hebraico, né? Do alto de um penhasco, né? uma pedra é, é, ali grande, né? Então, vem a enchente, mas a enchente não vem... Não é, é, bate ali, mas não é a mesma enchente que está lá no fundo do bode, não é? Então, ele fala, o homem sem juízo que construiu a casa na areia. <risos> é? A escritura Jesus fala, porque claro que você construiu a casa na, na areia ali, né? nesse lugar. Não é? e, e ele fala, o homem sábio que construiu a casa na rocha. Então, é mais do que fundação, mas é localização. Né? Ah. Aonde a casa foi construída. Né? Então, o tolo vai construir no fundo do ódio. Quando a chuva vier, não há, não tem como a casa ficar de pé. Mas quem ouve as palavras de Jesus vai construir a casa no lugar certo, né? na parte mais alta do ódio, onde não tem o mesmo perigo. Né? Então, são ilustrações que, quando você sabe a que Jesus estava se referindo, né? E quando ele viaja na estrada, lá de Jerusalém, para cá, para lá, né? para Galileia, Galiléia, ele passa por caminhos assim, uh, que passam por ódios, por, por algum desses caminhos. Né? Então, aquilo é o lugar onde ele, onde ele caminha, onde ele anda, ali, onde ele viaja. E, e aí você tem, de onde ele tira as ideias para fazer as ilustrações. A gente que não caminha por esses lugares...
1: É, a gente pensa no material, a gente pensa na rocha ou na areia mesmo, né? O material propriamente dito, não é. na localização.
0: Ou a pessoa aqui com problemas mentais pensa na praia, né? É. é. <risos> Você vê, nunca pensaria aí. Mas agora, agora nós conhecemos um pouco mais do deserto. Nós somos, quem conhece o deserto é o quê? Desertor? <risos>
1: Desertista? Né?
0: Desertista. Nós somos
1: Especialista especialistas
0: em, em desertadores é né? especialista em deserto e quando nós lemos esses elementos vamos saber um pouquinho mais do que se trata então com isso a gente encerra o nosso conteúdo por hoje né? Muito tá bom. de bom tamanho, bom tempo no deserto né? Muito
3: bom.
0: deu para ficar com sede? deu, deu para ficar com sede então muito obrigado pela sua atenção É um pouquinho mais de discussão será muito bem vindo o que você pensava quando você via areia e pedra? A
3: praia. Também Era, nessa,
2: óbvio, que praia pra... não, Era. Areiazinha, a, a casa vai, vai desmoronar e tal. Eu nunca pensei no local.
0: Você nunca imaginou que o Mar da Galileia não tinha tanta areia assim, né? Para ser usado como, <risos> como ilustração. Ai, ai. Eu nunca me passou isso pela cabeça. Eu sempre imaginei a areia da praia aqui. Agora, tô, pelo menos, meu consolo com o David aqui. Que eu não sou o único doido que pensava uhum. em areia da praia uhum. quando, isso, quando isso vinha na minha cabeça. O, o eu, David, pensava na, da... eu
2: pensava mais na questão da, da, da solidez, né?
0: Qual
1: uhum. com
0: a fundação? Com da fundação. A... Da fundação. Material da... Na fundação. Fundação Não, Dana, da fundação. Né? fundação na Rocha, né?
1: É.
2: Isso. Eu nunca pensava na localização. Nunca pensei na localização. nossa, faz todo sentido isso. Né? O, o, o imóvel ele é mais caro e
0: a localização é melhor. É, e se você pensar como as casas eram construídas. É... Assim, era pedra em cima de pedra, não tinha, não é, não é tanto assim de como é hoje, né? Coloca, fustaca, não tem né? É pedra em cima de pedra, né? A, a, a coluna é a parede. É, os caras vão, vão selando lá com barro, né? Com areia, mas foi montando as casinhas. Ou cava na pedra mesmo, né? É... Então, esse elemento de fundação de engenharia que a gente tem aqui é mais nossa do que deles. Claro que o templo tinha, né? Mas a casa das famílias era, era bem mais simples, né?
3: Nessa história aí de, de fundação da casa, eu sempre, quando eu imaginava, eu imaginava a área da praia, eu imaginava uma dessas rochas que a gente vê. E, sim, não são grandes o suficiente para ter uma casa em cima e aí eu sempre, eu, eu nunca entendia e aí eu pensava assim, é, eu não vou discutir com Jesus Cristo sobre engenharia né eu, eu, é. tá tudo certo, não, realmente faz sentido, tal, areia ok não vou discutir, não discutir, bate a água, pode levar mesmo, pode derrubar
0: é isso mesmo é, a minha cabeça era sempre fundação mesmo, né, era, como a Patrícia está falando aqui, sempre fundação quer dizer, o, o espírito do ensino é exatamente o mesmo, né, claro mas a, a ilustração realmente é, é, é bem diferente né? então ninguém perdeu algum ensino profundo por causa da ilustração nesse caso
1: Sim.
0: porque a lição é, é a mesma é. você pensar em fundação ou pensar na localização uhum.
2: né?
0: da tolice ou da solidez da fundação mas é, é, é curioso quando você vê o que estava que na cabeça de quem estava ensinando e quem estava ouvido, de quem estava aprendendo é, dois mil anos depois um metade do planeta de distância né? É. do que que era aquilo é. e a fonte de água viva também me surpreendeu nessa fonte de água viva
3: aí o que, que eu fiquei pensando foi justamente quando fala sobre fonte primeiro me pegou de surpresa total é, eu já passei por essa escritura algumas vezes, mas sempre quando eu vou lembrar de Jesus Cristo é ele que é a fonte, eu só sou o receptor mesmo e a vida é assim, nunca lembrava de que eu seria a fonte também, né e pensando é. nesse negócio de não ser a fonte, isso, isso que você tinha falado sobre o, a água-viva, ser se é algo que vem de Deus, né e a partir do momento que você utiliza a sua força para levar essa água para algum lugar, isso deixa de ser água-viva, eu vim me perguntando o quanto eu tenho que ser uma fonte de água-viva e isso não é por força própria. E em que momento estou utilizando a minha força para poder ir deixando de ser fonte, né começando a me tornar uma cisterna, talvez... Então, Talvez não, né? Até uma cisterna rachada.
0: Olha só. É interessante que uma cisterna rachada pode se parecer com uma fonte, né? Durante um é tempo, até secar.
1: Mas é, mas é muito legal essa escritura, né? Que que chama, né? Fala que o pecado é quando a gente deixa de aproveitar a água viva, é, uhum. da fonte mesmo, para construir... Ou seja, para fazer da nossa maneira, construir cisternas, construir nossa vida... É, de forma rachada né? e, e, e abandonar a fonte de água viva verdadeira
0: né? é, exato, curioso porque vem a água da fonte né? de Deus então em vez de, de continuar bebendo da fonte ele ama, armazena um pedaço dessa água e deixa de receber mais né? e a cisterna é rachada ela vai perdendo a água que tem que é algo que todos nós podemos fazer. Né? O que, que eles fizeram? Eles deixaram de ir à fonte e fizeram cisternas rachadas. Quer dizer, tinha algo que tinha vindo à fonte e ficou lá, mas eles já estavam perdendo aquilo. Já não estava fresco, já não estava bom. Né? Talvez que um, já não se aplicavam ali porque eles estavam vivendo... É, a natureza da água já tinha mudado, estavam perdendo que estava rachado e estavam deixando de ir na fonte ao mesmo tempo, já que naquele caso não só tinha a devoção anual deles, né, a devoção deles pessoal, como tinha os profetas falando também, né? Tinha fonte a, acessível, né? A eles, como tem até hoje, mas eles estavam é, funcionando como cisternas rachadas. Dá um certo temor, né? Dá um certo temor para mim, pelo menos. Né? Hum. Será que? Em que momento eu posso deixar de ir na fonte e me tornar uma cisterna rachada? que já encheu em outras épocas e perdendo água ainda. Hum.
1: Dá trabalho, né? Verificar essa fonte de água viva todo dia. né?
0: fez lembrar,
2: Daniel, da parábola dos talentos. Uhum. Das moedas. O servo que pegou aquelas moedas e enterrou um o que aconteceu tal tem, tem uma relação, né, com, com com o fato de você cavar uma cisterna. Dá muito trabalho cavar uma cisterna, eu já meu cisterna é bem trabalhoso, mas é, demonstra um certo temor, né, de você ficar sem aquele aquela água, né, quando você quer armazenar. Ah, e, e Deus, né, como você colocou bem, em todas as Alegorias que ele que, que utiliza é de você confiar de que Deus vai prover na próxima semana, no próximo dia, na próxima semana. Né? Então, me lembrou muito isso. Mesma coisa também do, do Maná, né? Que o povo queria é, colher mais Maná do que precisava pro dia, e, e mofou, estragou, né? como uhum.
0: a água da cisterna possivelmente estragou também. Hum, interessante a analogia, eu nem tinha pensado nisso. É. Né? Interessante. Como, como a palavra de Deus se renova né, e ela é viva, né, aquilo que é vivo precisa se renovar, né? Ter mais, se mexer naquilo, né? Senão vira foco de dengue, né? Uhum. A gente mesmo se aplica é, é, para as águas, né? que o povo de Israel dava tanto valor para água para água viva. Imagina esse festival também, né? É, quando Jesus usa resolve falar de água viva no último dia da festa das, das cabanas, né? Imagina o que que o povo devia estar tá pensando aqui. Tava no coração do povo povo participava daquilo. O povo todo participava daqui da festa das cabanas, né? Ele tá no coração deles, eles com os arranjos, né? Com os lulados deles lá, mexendo, fazendo som. Jesus traz esse ensino da água viva e chama os, né? Os seguidores dele, o quem crer nele a, a ser seu um rio de água viva ou dá até um dá até um arrupinho, né? <risos> Imagina, o que que era esse ensino lá naquele momento. Onde aquilo estava no coração de todos. Né? É uma ilustração mais mais precisa, mais perfeita.
2: É isso que você traz, tentar para o momento. né? Eu, eu hum. vejo essa escritura, eu praticamente não entendo Ai. o que que ele escolheu aquele momento. Mas quando você traz toda a figura da festa, do que significava, e, e o momento em que Cristo escolhe para fazer isso, a Bíblia, como você bem disse, ela traz um ano uma nova vida, assim, uma nova propagem, caramba, com o impacto que Cristo é, quis, não sei se ele quis, ele provocou naquele povo, naquele momento
0: É, 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 o, é como Deus usa a cultura, né? usa o, o momento. Jesus fez, usando uma palavra moderna, ele surfou. <risos> né? Tinha onda lá e surfou na onda para aumentar e mais longe né no, no ensino que ele estava colocando né, para o povo que estava ali presente, ouvindo e aí a gente aqui não sabe do que se passa, não sabe que festival é esse nem né, o que acontece nele é, a gente pega o ensino, né, mas ele não tem o mesmo impacto para nós vou perder as referências do que tinha lá uhum. para aquele povo, mas agora nós como especialistas em deserto e costumes, né, uhum. desertores modernos, estamos aqui mais aptos para aprender, compreender internalizar e compartilhar e sermos rios de água viva, não é? afinal de contas parte do nosso trabalho aqui nesse podcast ouvindo as propostas e vendo as respostas de Deus, é também prover essa, uhum. essa água viva, né, Para quem para aqueles que estão perto de nós e querem saber mais sobre as escrituras e sobre as formas fabulosas que Deus trabalha e Deus ensina ensina então, muito obrigado a todos pela atenção. Hoje, no próximo papo, nós vamos encarar uma, uma questão complexa. É, Por que, afinal de contas, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida? Ui, ui várias explicações, né? Será que vem aí, hein? na próxima semana? Tô é curioso. Você sabe que eu também? <risos> <risos> a ver. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Vamos ver mais uma, uma ilustração aqui, em Isaías 58, no norte.
1: Deixa eu ter se terminado com você já aqui. <risos> Ô, Nathalie, depois você edita isso aí, tá? É... Pois é, tá nada, eu vou deixar isso aí. <risos> é, agora vai ser difícil, né? <risos>
0: Deixa eu te que a Patrícia entrou num ciclo. <risos> num ciclo de cisterna rachada aqui. Se com renúncia própria, você beneficia de novo, que. Querida, melhor você, vai, você, que aí você tá. Isaías 58, 9 a 12. Na voz melodiosa e suave de Patrícia Ela <risos> Não consegue. Desculpa,
1: gente. Peraí.
0: Não é só o Vinícius que tá bocejando aqui. A, a, a Patrícia também tá com dificuldade.
1: É quando eu fico nervosa e eu começo a. Então, vamos lá aí sim, você clamará ao senhor e ele esconderá
0: então, vai lá, Daniel dedo. você lá. gritará por socorro não, lê
1: do início que a Nathalie vai tirar toda as palavras.
0: São, são, são quatro versos a gente consegue ler quatro versos
1: lê do início, não, Isaías
0: oito, então, vai lá em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece Deixando a água parada aí, no tempo de
3: pegar um Aedes aegypti, Atravessou o Atlântico, não vai atravessar o Mar Vermelho? O Egipte era além do lado?
0: <risos> Exatamente.
3: <risos>
0: é mais que o Aedes, né? Ele voa. Não precisa nem abrir. <risos>